Dann wollen wir mit dem Dhamma-Vortrag beginnen, und zwar mit der Rezitation des Namotasa. Namotasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namotasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namotasa Gestern habe ich ja begonnen, über die vier Grundlagen der Achtsamkeit zu sprechen. Und zuerst hatte ich noch ein paar Sachen gesagt über Sati, die Achtsamkeit, diese wichtige Eigenschaft, die wir entfalten und stärken müssen, um in der Vipassana-Meditation die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind, das bezieht sich auf alles, was sich in unserem Körper abspielt, was sich in unserem Geist abspielt oder anders gesagt, das bezieht sich auf alles, was wir mit unseren sechs Sinnen wahrnehmen und erfahren können. Diese sechs Sinne, Sinnesorgane, das sind die Augen, die Ohren, die Nase, die Zunge, der Körper und der Geist. Mit diesen Sinnesorganen nehmen wir verschiedene Sinnesobjekte wahr. Das ist die Welt unserer Erfahrung. Und diese ganze Welt der Erfahrung, die sollten wir der Wirklichkeit gemäß erkennen und verstehen. Und wie wir gesehen haben, alles, was existiert, sind Dhammas, oder können wir als Dhammas bezeichnen. Und der Buddha hat nun diese Dhammas in vier Gruppen eingeteilt und hat sie dann eben die Grundlagen der Achtsamkeit genannt. Und gestern haben wir über die Grundlage des Körpers Achtsamkeit gerichtet auf den Körper oder körperliche Vorgänge uns näher angeschaut. Und wie wir gesehen haben, unser Körper sowie alle materiellen Dinge bestehen hauptsächlich aus den sogenannten vier primären Elementen. Diese Elemente sind das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement und das Wind oder Luftelement. Und wie wir gesehen haben, ist es also nicht so wirklich zu verstehen, da ist nicht richtige Erde oder richtiges Feuer gemeint, sondern diese Elemente stehen für gewisse Qualitäten, die man in Erde, Wasser, Feuer und Luft finden kann. Wir haben gesehen, dass das Erdelement für die Eigenschaften von Härte und Weichheit steht. 
Das Wasserelement steht für die Eigenschaften des Fließens und der Kohäsion. Das Feuerelement, das wir auch das Temperaturelement nennen können, steht für die Eigenschaften von Hitze, Wärme und Kälte. Und schließlich das Windelement, das Luftelement, steht für die Eigenschaften der Bewegung, Vibration und Widerhalt. Und wenn wir unsere Achtsamkeit auf Erfahrungen im Körper richten, so können wir verschiedene Eigenschaften, Erfahrungen wahrnehmen. Wir spüren Härte, wir spüren Hitze, wir können Bewegung beobachten, wir nehmen ein Fließen wahr, wir empfinden Kohäsion, wir erfahren Härte. Das ist, was, wir, was die tatsächliche Erfahrung ist. Und wie wir gesehen haben, sind diese Erfahrungen Manifestationen dieser Elemente. Aber wenn wir am Meditieren sind, dann spielt es keine, also müssen wir uns nicht darum kümmern, ob jetzt das, diese Erfahrung, ob das eine Manifestation des Erdelementes ist oder ob das eine Manifestation des Feuerelementes ist. Das ist nur so für eures theoretisches Wissen. In der Meditation selber ist es viel wichtiger, voll und ganz bei der Erfahrung von Hitze zu sein, zum Beispiel. Wirklich die Achtsamkeit auf dieses Gefühl der Hitze, Erfahrung der Hitze zu richten, zu beobachten, was da passiert, zu spüren, wie sich das anfühlt, da wirklich ganz hineinzugehen und sich dieser Hitze, dieser Erfahrung der Hitze gewahr zu sein ohne darüber nachzudenken, ohne zu analysieren, ohne dass eben einer bestimmten Kategorie oder Gruppe zuordnen zu wollen. Dann wollen wir jetzt heute zu den anderen drei Grundlagen der Achtsamkeit übergehen. Die zweite Grundlage ist die Achtsamkeit auf die Gefühle. Und wie ich schon kurz angetönt hatte gestern, mit Gefühl wird etwas ganz Bestimmtes gemeint in der buddhistischen Lehre. Es ist nicht, so wie wir das im deutschen Sprachgebrauch benutzen, ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich müde oder so, sondern mit Gefühl, und das Pali-Wort dafür ist Vedana, wird die affektive Qualität einer jeden Erfahrung gemeint. Und eine Erfahrung kann entweder angenehm sein, ein angenehmes Gefühl, sie kann unangenehm sein, unangenehmes Gefühl, oder sie kann weder angenehm noch unangenehm sein, und das können wir auch als neutral bezeichnen, also ein neutrales Gefühl. Und 
jede Erfahrung im Körper, jede Erfahrung im Geist ist von einem dieser drei Gefühle begleitet. Es ist also nicht möglich, irgendetwas zu erfahren, ohne dass ein Gefühl dabei entsteht. Diese Qualität von angenehm oder unangenehm oder neutral begleitet jede Erfahrung. Und diese zweite Grundlage der Achtsamkeit, eben Achtsamkeit auf die Gefühle, ist sehr wichtig. Darum bildet sie auch eine Grundlage für sich selber, weil eben aufgrund dieser drei Gefühle, angenehm, unangenehm oder neutral, sofort Reaktionen stattfinden im Geist. Bei den Weltlingen, also bei den ähm, unerleuchteten Personen, ist es eben meist so, dass auf angenehme Gefühle mit anhaften Verlangen wollen reagiert wird. Also wenn zum Beispiel etwas gesehen wird und dabei ein angenehmes Gefühl entsteht, wenn das als angenehm, als schön gesehen wird, dann entsteht unmittelbar Anhaftung daran oder nach mehr Wollen verlangen diese, dieses schöne äh, sichtbare Objekt noch lange zu behalten, noch lange anschauen zu können. Und auf die gleiche Art und Weise geschieht das auch mit den anderen Sinnesobjekten. Also wenn ein Klang von einem angenehmen Gefühl begleitet ist, dann ist die Reaktion eine des Anhaftens, Wollens, noch mehr Wollens, oder wenn der Klang wieder weg ist, des Wiederwollens. Und wenn ich sage, dass da Anhaftung oder Verlangen entsteht, so muss das nicht unbedingt sehr starkes Verlangen oder sehr offensichtliche Anhaftung sein, sondern das können auch ganz feine, subtile Formen des Anhaftens, des Mögens, des Verlangens sein so subtil, so fein, dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Oder vor allem, wenn wir nicht am Meditieren sind, dann werden wir uns dessen gar nicht gewahr. Erst durch die Praxis der Meditation, der Vipassana-Meditation, wenn wir uns schulen in Achtsamkeit und wenn wir auch mal etwas gelernt haben, eben diese drei Gefühle, zu erkennen, zu unterscheiden, dann wird es uns vielleicht etwas leichter fallen, auch subtilere Formen des Anhaftens, des Begehrens äh, zu erkennen. Es war am letzten Sonntag, als nach einem sehr regnerischen Samstag eben das Wetter wechselte und es so ein schöner, klarer, sonniger Tag war. Und ich habe ja dann eine Bemerkung gemacht, dass ich eben 
als ich dann zum Fenster rausschaute und diesen klaren Himmel sah und die Wiesen mit Raureif bedeckt, ein schöner Anblick, angenehmes Gefühl dabei, dass ich gerade gemerkt hatte, wie der Geist sich so da, daran äh, angehaftet hatte oder wie er so angezogen wurde. Und damit wollte ich aber nicht sagen, dass schöne, liebliche Anblicke äh, an und für sich schlecht sind oder dass es nicht gut ist. Ein schöner, blauer, klarer Himmel, wie sie überdeckt mit Raureif, sind einfach verschiedene Formen und Farben, die wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Und wie gesagt, ein Gefühl äh, entsteht dann bei diesem äh, Anblick. Und in diesem Fall war es jetzt ein angenehmes Gefühl. Eben, es ist einfach so, der Himmel ist klar, da ist Raureif auf der Wiese, eine gewisse Konstellation von Farben und Formen, das ist einfach so, das ist weder gut noch schlecht, das ist weder heilsam noch unheilsam. Und auch die Tatsache, dass wenn wir das sehen, also mit dem Sehbewusstsein, das Sehen, wenn dann das Sehen von einem angenehmen Gefühl begleitet ist, so ist das auch noch weder gut noch schlecht, sondern das ist einfach so. Aber wo, wo es dann problematisch wird, ist, wenn wir eben unser Glück abhängig machen, sagen wir von schönen, angenehmen Sinneserfahrungen. Wenn wir denken, dass wir immer zu oder so gut wie es geht eben mit schönen, angenehmen Sinneseindrücken umgeben sein müssten, um glücklich und zufrieden sein. Dann wird es gefährlich, weil eben dann werden wir Sklaven unseres Verlangens, unserer Anhaftung, Sklaven auch unseres falschen Verständnisses und weil dann äh, sind wir darin gefangen, dass wir uns immer oder so oft wie möglich eben schöne, angenehme Sinneserfahrungen beschaffen müssen. Also irgendwo hingehen, wo es für uns schön ist, schöne Aussicht, lieblicher Anblick. Wir sind dauernd damit beschäftigt, angenehme, schöne Klänge zu erfahren. Wir hören, wir hören unsere Lieblingsmusik an oder äh, schließen die Tür, wenn von draußen unangenehme Geräusche äh, eindringen. Oder wir sind stets darauf ausgerichtet, äh, angenehmes Essen zu erhalten. Essen, das für unsere Zunge, für unser Tastbewusstsein eben angenehm ist. Wenn wir ein solches Essen kriegen, ja, dann ist gut, dann sind wir glücklich. Wehe aber, wenn das Essen nicht gerade unserem Geschmack entspricht, wenn es nicht unserer Vorliebe entspricht und wir was essen müssen, das sich halt unangenehm anfühlt, ja, können wir dann noch glücklich sein? 
Und so ist es auch mit den anderen Sinnen. Bei den unangenehmen Gefühlen, da entsteht bei den meisten Menschen eben sofort die Reaktion von Aversion, nicht wollen, wegstoßen, loshaben wollen oder sogar Wut und Hass, weil was unangenehm ist oder schmerzhaft, ja, das wollen wir nicht, dem wollen wir uns nicht stellen, das wird nicht als eine Grundlage für Glück und Zufriedenheit angeschaut. Und darum diese, dieses eingefleischte Verhaltensmuster, was unangenehm empfunden wird, müssen wir sofort loshaben. Wir wollen es wegstoßen. Und wir sind auch sehr geschickt, dass wir versuchen, das Unangenehme uns vom Leib zu halten. Also Bedingungen schaffen, uns die Umgebung so einrichten, dass möglichst, möglichst nichts Unangenehmes auf uns zukommt. Häufig in den Einzelgesprächen, da kommen die Meditierenden und sagen entweder, ah, meine Meditation ist wirklich gut und die Frage, ja was dann gut sei, sagen sie, ah, mein Geist war so ruhig und stille und die Konzentration war so super und der Geist schweifte nicht ab. Angenehme Erfahrung oder was angenehm angesehen wird, ein konzentrierter Geist, ein stiller Geist. Ja, und daran hat sich dann schon eben Anhaftung eingestellt und das wird dann als gut bezeichnet. Manchmal kommen Meditierinnen und sagen, ach meine Meditation ist wirklich nicht gut, also es ist so schlecht, es geht gar nicht. Was ist es? Ach so viele Schmerzen, der Rücken schmerzt, die Knie ziehen, die Schulter ist verspannt. Tatsache ist, unangenehme Erfahrungen unangenehmes Gefühl bei diesen schmerzhaften äh, Erfahrungen und schon wird das als schlecht äh, tituliert aber wie gesagt ob jetzt ein unangenehmes Gefühl beobachtet wird in Form eines Schmerzes oder ein angenehmes Gefühl in Form von guter Konzentration das ist weder gut noch schlecht. Also gute Konzentration mit angenehmem Gefühl ist nicht an für sich gut oder schlecht. Und auch unangenehmes Gefühl in Form eines Schmerzes ist nicht gut oder schlecht. Es ist einfach so, wie es ist. Unsere, das ist nur unser Geist, der da beurteilt, verurteilt, und eben aufgrund unserer Vorleben, aufgrund unserer eingefleischten Aktionsmuster. Ich habe noch nie äh, eine meditierende Person gehabt, die ins Interview gekommen ist und gesagt, ach, gestern war die Meditation so gut, 
Der Schmerz im Rücken war wirklich unerträglich und die Schultern, die taten so weh vor Verspannung. Richtig gute Meditation. <lacht> Wäre es aber, man könnte wirklich sagen, wenn man voll und ganz beim Schmerz sein kann, beobachten kann, was der unerträgliche Schmerz da tut, das ist super Meditation. Also das ist wirklich gut. Vielleicht kriege ich dann morgen <lacht> lauter solche Berichte. Und in Bezug auf die neutralen Gefühle, also das, was als weder angenehm noch unangenehm empfunden wird, naja, da ist die gewöhnliche Reaktion, die des der Gleichgültigkeit. Der Geist ist nicht wirklich interessiert an diesem Objekt. Oder es entsteht so eine gewisse Indifferenz in Bezug auf dieses Objekt. Der Geist ist weder angezogen noch abgestoßen von diesem Objekt und darum ist es nicht wirklich interessant. Was unangenehm ist, da kann der Geist sich dagegen wehren und Aversion aufkommen lassen, was angenehm ist, da freut sich der Geist und stürzt sich der Geist darauf, das ist interessant. Aber so ein neutrales Gefühl, eben, der Geist kümmert sich nicht so darum. Vor vielen Jahren, als ich im Waldzentrum in Mobi war, in Burma, da hatten wir zwei koreanische Mönche, die am Meditieren waren. Und die waren sicher mindestens drei Monate bei uns am Meditieren. Und irgendwie hatte eine koreanische Frau, die in Yangon, in der Stadt lebte, erfahren, dass diese zwei koreanischen Mönche bei uns am Meditieren waren. Und eines Tages am Nachmittag kam sie ins Zentrum und Mimi, meine burmesische Freundin und ich, sprachen dann mit ihr und sie sagte, dass sie die Zutaten mitgebracht hätte, um eine echte koreanische Suppe zu kochen. Weil sie hatte Mitleid mit den beiden koreanischen Mönchen, die halt kein koreanisches Essen kriegten, sich mit dem burmesischen Essen begnügen mussten. Und sie wollte ihnen eine Freude machen und brachte eben die Zutaten für diese Suppe mit. Und sie gab dann ganz genaue Erklärungen und Anweisungen, wie Mimi diese Suppe zubereiten sollte. Und Mimi am nächsten Tag ging dann in die Küche und kochte die Suppe und stellte sie dann den beiden koreanischen Mönchen auf den Tisch. Bei uns im Zentrum in Burma, und das ist eigentlich in den meisten Meditationszentren in Burma so, da sitzen die Meditierenden an so kleinen, runden Tischchen. Man sitzt auf dem Boden und die Tischchen sind dann so hoch. Und da sitzen so vier bis fünf Leute an einem Tischchen und auf dem Tisch 
ist dann alles in Schälchen und Töpfen dort. Also Reis und Tee und die Gemüse, Curries, Früchte, wenn es Kuchen gibt, Kuchen. Also alles ist auf dem Tisch. Man geht in den Esssaal rein, man hat dann seinen Tisch zugeteilt, setzt man sich und kann sich dann da alles schätzen, was auf dem Tisch ist. Und zu jener Zeit war es so, dass die, diese beiden koreanischen Mönche alleine an diesem Tisch saßen, also nur sie beide. Und da stellte also Mimi einen schönen, großen Topf mit dieser Suppe hin auf den Tisch. Und von hinten im Esssaal äh, schaute sie dann zu. Und äh, sie sah dann, dass die Mönche gleich erkannten, äh, dass das eben koreanische Suppe war. Und sie füllten sich dann ihre kleine Schale und aßen die Suppe. Und nachdem die erste Schale geleert war, zweite, dritte und eben jeder Mönch hatte äh, zwei bis drei Schalen äh, der Suppe und der große Topf war dann leer. Und am nächsten Tag kam der Chamiesayedor ins Wahlzentrum heraus, um die Interviews, also Gespräche mit den ausländischen Meditierenden zu machen. Und Mimi und ich, wir saßen immer äh, im Zimmer drin und hörten einfach zu. Und manchmal war es auch so, dass Sayadur dann irgendwie noch etwas wissen wollte über eine bestimmte Person oder irgendwie Anweisungen gab, wenn jemand sagte, dass er erkältet sei und äh, sich nicht gut fühle, dann äh, sagte der Seider dann, dann in Pomesisch zu uns, dass wir doch irgendwie Arzneimittel gegen Erkältung auftreiben sollen und das der Person geben. Solche kleine Kommentare. Also, da saßen wir im Zimmer drin und dann kamen eben die beiden koreanischen Mönche, um ihre Erfahrungen mitzuteilen. Und der eine Mönch, der sagte dann eben, dass am vorhergehenden Tag beim Mittagessen diese koreanische Suppe auf dem Tisch war. Und weil er schon lange kein echtes koreanisches Essen mehr gegessen hatte, dass er sich da ganz freudig auf diese Suppe stürzte und eine Schale nahm. Und er sagte, die Suppe sei so gut gewesen, dass er gar nicht mehr achtsam hätte sein können. Dass er die Achtsamkeit völlig verloren hatte und dann eben eine zweite Schale, eine dritte Schale aß, bis eben keine Suppe mehr da war. Und der Seider hörte einfach zu, und nachdem dann die beiden Mönche draußen waren, da fragte er Mimi, wie es gekommen sei, dass diese Mönche eben koreanische Suppe gekriegt hätten. Und Mimi erklärte dann, dass die Zutaten von einer koreanischen Frau gebracht worden seien und sie die Suppe dann zubereitet hätte. Und zu unserem großen 
Erstaunen und Überraschung, sagte dann der Flyer zu Mimi, ähm, koche den koreanischen Mönchen wieder koreanische Suppe. Also in Bezug auf Gefühle ist es sehr wichtig, dass wir uns eben dieser Gefühle auch gewahr werden. Ob es angenehm ist, unangenehm oder neutral. Aber vor allem bei den angenehmen und unangenehmen Gefühlen ist es wichtig, dass wir das erkennen. Denn nur so mit dem Erkennen können wir rauskommen aus diesen eingefleischten Verhaltensmustern, also dass wir nicht immer gerade mit ähm, Abneigung, Abwehr, Aversion reagieren, wenn es mal unangenehm ist und auch, dass wir nicht in Anhaftung äh, begehren, äh, verfallen, wenn eben äh, Erfahrungen mit angenehmen Gefühlen äh, begleitet sind. Das ist ein ganz ähm, wichtiger Punkt, weil da können wir die Kette der bedingten Entstehung unterbrechen. Wie gesagt, Gefühle entstehen mit jeder Erfahrung. Das können wir nicht ändern. Aber das Anhaften oder die Abneigung dagegen, da können wir etwas machen. Und da ist da quasi der Punkt, wo wir diese Kette dann entzweischneiden können. Dann die nächste Grundlage der Achtsamkeit ist die Achtsamkeit auf das Bewusstsein. Und wenn jetzt da Bewusstsein gesagt wird, dann im Buddhismus eben was, was mit Bewusstsein oder mit Geist gemeint ist, das braucht eine gewisse Erklärung, damit wir das verstehen. Und darum gibt es jetzt einen kleinen Exkurs ins Abhidhamma. Das ist diese ganz genaue, detaillierte Analyse aller körperlichen und geistigen Vorgänge. Also was wir im Deutschen mit Bewusstsein oder Geist im engeren Sinne bezeichnen, ist das Pali-Wort Chitta. Chitta ist dieser Teil des Bewusstseins, der Objekte wahrnimmt. Und es gibt sechs verschiedene Arten von Chitta, nämlich durch die sechs Sinnesorgane. Also es gibt Sehbewusstsein, dann gibt es Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, Schmeckbewusstsein, Tastbewusstsein durch den Körper und Geistbewusstsein. Und das Sehbewusstsein zum Beispiel, das nimmt Formen und Farben wahr. Es weiß einfach, ein sichtbares Objekt ist vorhanden. Das Sehbewusstsein weiß nur so viel. 
Das Hörbewusstsein, das nimmt Klänge und Geräusche wahr. Und das Hörbewusstsein weiß dann, jetzt gibt es ein Geräusch, jetzt wird ein Klang wahrgenommen. Und mit dem Riechbewusstsein ist es so, dass der Geruch wahrgenommen wird, mit dem Schmeckbewusstsein, mit der Zunge werden Geschmäcker wahrgenommen, mit dem Tastbewusstsein, also mit dem Körper, können Berührungsobjekte wahrgenommen werden und mit dem Geist werden Geistobjekte wahrgenommen. Wie gesagt, dieses Chitta oder Bewusstsein im engeren Sinn ist sich nur des entsprechenden Objektes gewahr. Etwas Sichtbares, etwas Hörbares. Aber Chitta selber kann das Objekt nicht erkennen. Also es weiß nicht, ob das sichtbare Objekt jetzt ein Blatt Papier ist oder ob es eine Uhr ist oder eine Matte. Das Hörbewusstsein weiß, es ist ein Klang, ein Geräusch da, aber das Hörbewusstsein selber kann nicht unterscheiden, ob jetzt das das Muhen einer Kuh ist oder das Läuten der Glocke oder das Husten einer Person. Und entsprechend mit den anderen äh, Sinnen. Um das Objekt zu identifizieren, braucht Chitta die Hilfe von sogenannten Geistesfaktoren. Und auf Pali heißen die Cheta Sikha. Was wir allgemein als Bewusstsein oder Geist bezeichnen, setzt sich zusammen aus Chitta, dem eigentlichen Bewusstsein, und den Cheta Sikhas, den Geistesfaktoren. Wenn jetzt ein Sehbewusstsein aufsteigt, wenn ein sichtbares Objekt da ist, wie dieses Blatt Papier, dann eben nimmt Chitta wahr, ist da gewisse Form, Farbe und es braucht dann die Hilfe von diesen Geistesfaktoren, um dieses sichtbare Objekt zu identifizieren oder zu erkennen. Und einer dieser Geistesfaktoren ist Sanya, das Pali-Wort auf Deutsch Wahrnehmung. Und das ist dieser Geistesfaktor, der dann eben dies und dann quasi sagt, Blatt, Blatt Papier. Oder wenn ich da auf die Uhr schaue, dann ist es der Geistesfaktor Wahrnehmung, der dann diese Form, diese Farbe, diese Konstellation als Uhr oder Wecker benennt, identifiziert. Wenn ein Bewusstseinsmoment entsteht, ist immer das Bewusstsein, Chitta da und diese Geistesfaktoren, da gibt es eine Anzahl, sieben, die entstehen mit jedem Bewusstseinsmoment, weil die sind so ganz grundlegend, die braucht man im ganzen Prozess des Erkennens. Und unter diesen sieben Geistesfaktoren ist eben Wahrnehmung, 
was braucht es, um, um das Objekt zu identifizieren. Dann ein anderer Geistesfaktor, der auch mit jedem Bewusstseinsmoment entsteht, ist Vedana, das Gefühl. Also das Gefühl ist auch ein Geistesfaktor, der eben mit jedem Bewusstseinsmoment entsteht. Ähm das sind so die beiden wichtigsten Geistesfaktoren, die eben ähm, mit jedem Moment entstehen. Und dann, je nachdem, was für ein Objekt wahrgenommen wird oder in welchem Gemütszustand man sich befindet, können noch andere Geistesfaktoren entstehen. Auch eben unsere Reaktion dann zu Objekten. Und Geistesfaktoren, das sind... Eigenschaften wie Aversion ist ein Geistesfaktor, Verlangen, Stolz, äh, Reue, Scham, aber auch Bemühung ist ein Geistesfaktor, Weisheit ist ein Geistesfaktor, Mitfreude oder Mitgefühl und so weiter. Also es gibt im Ganzen 52 solcher Geistesfaktoren, Chetasikas. Einige von ihnen sind heilsam und solche, die wir entfalten und entwickeln sollen. Sati, Achtsamkeit, ist auch einer der Geistesfaktoren, also einer, den es zu pflegen, zu entwickeln gilt. Mitgefühl, Weisheit, Bemühung, Vertrauen, sind heilsame Geistesfaktoren, die es gilt eben zu pflegen, zu üben, zu stärken. Andere Geistesfaktoren wie Hass, Eifersucht, Übelwollen, Begehren, Hochmut sind Geistesfaktoren, die unheilsam sind, die uns leiden lassen, Leid erzeugen, zur Unzufriedenheit führen und diese Geistesfaktoren gilt es zu schwächen und schließlich vollständig zu überwinden. Wenn es nun also heißt, eben die Achtsamkeit auf das Bewusstsein gerichtet, so ist das eigentlich genauer zu definieren als Achtsamkeit auf das Bewusstsein zusammen mit den entstehenden Geistesfaktoren. Also zu wissen, mit welchen Geistesfaktoren das Bewusstsein umgeben ist. Weil je nachdem, welche Geistesfaktoren hochkommen, gibt das dem Geist eine andere Färbung. Also wenn jetzt der Geistesfaktor Wut hochkommt, dann sprechen wir von einem wütenden Geist, ein wütendes Bewusstsein. Wenn äh, die Eigenschaft von Mitgefühl, der Geistesfaktor Mitgefühl hochkommt, dann sprechen wir von einem mitfühlenden Geist. Und diese zwei äh, Arten des Bewusstseins oder des Geistes ja, haben verschiedene Qualitäten. Und in dieser Beziehung gilt es also eben sich bewusst zu sein, wie das Bewusstsein 
verfärbt ist, sozusagen. Ist wie wenn, wenn wir ein Glas Wasser haben, reines Wasser, ja, dann ist das Wasser klar und transparent, dann sehen wir da durch. Wenn wir da rote Farbe reintröpfeln, verfärbt sich das Wasser rot. Wenn wir in klares Wasser gelbe Farbe hineingeben, dann verfärbt sich das Wasser gelb. Wenn wir grüne Farbe hineingeben, dann verfärbt sich das klare Wasser grün. Aber das Wasser an und für sich ist klar und rein. Wenn wir damit einem chemischen Prozess die Farbe wieder rauslösen, dann ist das Wasser wieder klar und transparent. Und so verhält es sich auch mit unserem Geist oder mit dem Bewusstsein. Also das Chitta an und für sich ist rein und unverfärbt. Aber je nachdem, welche Geistesfaktoren im Moment mit dem Chitta entstehen, ähm, verfärben die Geistesfaktoren dieses Chitta. Wenn Ärger hochkommt, wird es ein ärgerliches Bewusstsein. Wenn Freude hochkommt, ist es ein freudiger Geist. Und dessen gilt es sich eben äh, gewahr zu sein. Wie gesagt, diese vier Grundlagen der Achtsamkeit, die werden im Satipatthana Sutta erklärt und dargelegt und im Kapitel über die Betrachtung des Bewusstseins oder eben Achtsamkeit auf das Bewusstsein, da heißt es hier, und diese Lehrrede war an eine Gruppe von Mönchen, also Bikus, gerichtet. Aber im Kommentar zu diesem Sutta heißt es, dass mit Biko eigentlich jeder Mann, jede Frau verstanden werden sollte. Also alle, die sich der Vipassana-Meditation hingeben, die sind da darin eingeschlossen. Da heißt es also eben, und wie ihr Bikus, oder eben wir könnten sagen, und wie ihr Meditierenden verweilt ein Meditierender, indem er das Bewusstsein als Bewusstsein betrachtet. Da versteht der Meditierende das Bewusstsein, das von Begierde beeinträchtigt ist, als ein Bewusstsein von Begierde beeinträchtigt. Und er versteht ein Bewusstsein, das nicht von Begierde beeinträchtigt ist, als ein Bewusstsein, das nicht von Begierde beeinträchtigt ist. Oder dann heißt es weiter, der Meditierende versteht einen, ein, das Bewusstsein, das von Hass beeinträchtigt ist, als ein von Hass beeinträchtigtes Bewusstsein. Und er versteht das Bewusstsein, das nicht von Hass beeinträchtigt ist, als ein Bewusstsein, das nicht von Hass beeinträchtigt ist. Oder weiter unten heißt es, er versteht ein konzentriertes Bewusstsein als konzentriert und er versteht das 
unkonzentrierte Bewusstsein als unkonzentriert. Also der Buddha sagt nicht, dass man das von Hass beeinträchtigte Bewusstsein eben nicht beobachten sollte, dass das nicht zur Meditation gehört, was manche Leute denken, äh, weil Hass ja etwas Unangenehmes ist und auch Unheilsames, gibt es Leute, die meinen, dass wir in der Meditation solche unangenehmen oder unheilsamen Geisteszustände gar nicht äh, beobachten dürfen. Doch das ist nicht der Fall. Oder wenn der Geist unkonzentriert ist, in anderen Worten, wenn der Geist zerstreut ist, ruhelos, heißt das auch nicht, dass wir dann eben aufhören müssen mit Meditieren, weil der Geist ruhelos ist. Sondern wie der Buddha sagt, man sollte sich gewahr sein, wenn der Geist ruhelos ist, wissen, jetzt ist er ruhelos. Das eben erkennen und verstehen. Ja. Bei den fünf Kandas ist es doch so, dass das Bewusstsein ganz am Ende genannt wird. Ja. Aber es müsste doch jetzt nach deiner Beschreibung so sein, dass es gleich nach dem Körper kommt und dann Gefühl und dann Wahrnehmung und dann Reaktion. Mhm. Also das ist irgendwie verdreht. Weißt ich verstehe du, es nicht richtig. Du musst diese Auflistung nicht als etwas Sequenzielles äh, verstehen. Mhm. Weil wenn man das eben in Gruppen einteilt, naja, dann muss man halt so 1, 2, 3, 4, 5 also machen. Also das ist nicht die logische Folge? Das ist nicht die logische Folge, nee, nee. Das geht einfach um eine Auflistung dieser fünf Kandas, dieser fünf Gruppen, aber die könnte man auch anders äh, oh ja. Und dann wollen wir noch zur letzten Grundlage der Achtsamkeit gehen und das ist die Achtsamkeit auf die Dhammas. Das ist eben etwas schwierig zu übersetzen. Manchmal wird Achtsamkeit auf die Geistesfaktoren oder Geisteszustände äh, übersetzt. Wir können auch sagen, dass in dieser Gruppe alles gehört, was nicht zu den ersten drei Gruppen gehört quasi im Sammelsurium, alles was wir nicht dem Körper zuordnen können, den Gefühlen oder dem Bewusstsein, begleitet von Geistesfaktoren. Und im Satipatthana Sutta gibt es eine Liste, was alles dazugehört. Zum Beispiel gehören dazu eben auch die fünf Hindernisse, von denen ich gesprochen habe. Es gehören dazu die äh, Sinnesobjekte oder Sinnestore, also was wir durch eben die Sinne wahrnehmen, sichtbare Objekte, Geräusche, Gerüche, Geschmäcker, fühlbare Objekte, Geistobjekte. Dazu gehören auch die sieben Erleuchtungsglieder, der achtfache Pfad, die vier edlen Wahrheiten. Also wie gesagt, ist so etwas ein Sammelsurium. 
wir wollen jetzt das Beispiel nehmen, eben die Achtsamkeit auf die Hindernisse als Achtsamkeit auf Damas. Mit den Hindernissen seid ihr jetzt vertraut. Die fünf Hindernisse sind es Begehren, Übelwollen, Dumpfheit, Starrheit des Geistes, Ruhelosigkeit und Reue sowie Zweifel. Und auch da sagt der Buddha nicht, dass wir diese Hindernisse eben einfach sein lassen müssten oder sie wegstoßen müssten, sondern er sagt, wir müssen die Achtsamkeit auch auf diese Hindernisse lenken und sie eben beobachten und ihre Natur erkennen. Und dazu sagt der Buddha, Und wie ihr Bikus oder und wie ihr Meditierenden verweilt ein Meditierender, indem er Geistobjekte als Geistobjekte betrachtet. Da verweilt ein Meditierender, indem er Geistobjekte als Geistobjekte im Zusammenhang mit den fünf Hindernissen betrachtet. Und wie verweilt ein Meditierender, indem er Geistobjekte als Geistobjekte im Zusammenhang mit den fünf Hindernissen betrachtet. Jetzt kommt. Wenn Sinnesbegierde in ihm vorhanden ist, versteht ein Meditierender, Sinnesbegierde ist in mir vorhanden. Oder wenn keine Sinnesbegierde in ihm vorhanden ist, versteht ein Meditierender, Sinnesbegierde ist in mir nicht vorhanden. Also einfach, ja, Anwesenheit oder Abwesenheit von Sinnesbegierde äh, erkennen. Und wenn sie da ist, äh, die Achtsamkeit darauf richten und diese Sinnesbegierde eben als solche wahrnehmen, erkennen, verstehen. Aber dann hier in Bezug auf die Hindernisse heißt es weiter, und er versteht auch, wie noch nicht entstandene Sinnesbegierde entsteht. Das heißt also, zum Beispiel eben, aufgrund eines angenehmen, schönen Objektes, entsteht Sinnesbegierde. Dass der Meditierende also diesen Zusammenhang erkennt, dass angenehme, liebliche, schöne Objekte dann Sinnesbegierde hervorrufen können. Und es heißt weiter hier in der Lehrrede, und er versteht auch, wie bereits entstandene Sinnesbegierde überwunden wird. Also in Bezug auf Sinnesbegierde geht es dann auch darum, Sinnesbegierde zu überwinden. Und es gibt verschiedene Methoden, um Sinnesbegierde zu überwinden, und die direkteste ist eben mit Achtsamkeit diese Sinnesbegierde zu beobachten, zu benennen und wenn Achtsamkeit wirklich stark ist, dann überwindet diese Achtsamkeit, diese Sinnesbegierde, dann hat 
dann kann die Sinnesbegierde nicht weiter bestehen. Weil eine starke Affenkeit daneben kann nicht äh, Sinnesbegierde äh, bestehen. Die schmelzt dann dahin im Lichte einer starken Achtsamkeit. Und wie es dann da weiter heißt in der Lehrrede, und er versteht auch, wie überwundene Sinnesbegierde künftig nicht mehr entsteht. Also da gilt es dann wirklich etwas zu verstehen und zu lernen. Und wenn man erkannt hat, dass eben angenehme, liebliche Objekte Sinnesbegierde hervorrufen, dann heißt es, in Zukunft achtsamer zu sein, um eben angenehme Objekte einfach als solches zu erkennen, dass wir mit starker Achtsamkeit dann das bei dieser Wahrnehmung ruhen lassen können, ohne dass wir in die automatische Reaktion verfallen und mit Anhaften, Verlangen, Begierde reagieren. Und auf dieselbe Art und Weise wird es dann in Bezug auf die anderen Hindernisse erwähnt. Also auf Übelwollen, auf Schläfrigkeit, dumpfer, stumpfer Geist, in Bezug auf Zerstreutheit, Unruhe und Reue und in Bezug auf Zweifel. Das sind also diese vier Grundlagen der Achtsamkeit, die im Grunde genommen die Gesamtheit unserer Erfahrungen einschließen. Und wenn es jetzt also in der Meditation darum geht, eben die Dinge zu sehen, wie sie sind, die Dhammas als Dhammas zu verstehen, dann ist es wichtig, dass wir einfach bei jeder Erfahrung bei der eigentlichen Erfahrung sind und versuchen das so zu sehen, wie es eben gerade ist. Während der Meditationspraxis brauchen wir uns keine Gedanken darüber zu machen und zu überlegen, ach, in welche Grundlage der Achtsamkeit gehört jetzt das? Ist das wohl Achtsamkeit auf das Bewusstsein oder ist es Achtsamkeit auf Geistobjekte? Also das könnt ihr gerade wieder vergessen. Ist jetzt zwar schwierig, jetzt wo es mal gehört worden ist, aber versucht es so in die Schublade zu tun. Könnt es dann wieder rausnehmen, wenn ihr nach Hause geht. Was natürlich sicher passieren wird, ist, dass der Geist eben doch diese gewisse Neugierde hat oder da etwas ins Analytische verfallen will. Aber wenn ihr dann merkt, dass ihr so am analysieren seid oder studieren, überlegen, notiert das einfach als analysieren, analysieren oder studieren, studieren. Behandelt diesen Gedanken, diesen Vorgang einfach als einen anderen, weiteren Gedanken. Also da lasst euch nicht herein auf das Analysieren oder herausfinden wollen, dass führt nur zu mehr Unruhe oder unstetem Geist. 
alles ist, wie es ist und das gilt es eben als solches zu erkennen. Und um, dieser, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, da braucht es mal Achtsamkeit, Sati, diese grundlegende Qualität des Geistes, des Herzens präsent zu sein, wach zu sein, das Objekt im Auge zu behalten, weil erst dann können andere notwendige Eigenschaften äh, entstehen, die auch gebraucht werden, um zu Einsichten und Erkenntnissen zu gelangen. Also Achtsamkeit alleine genügt noch nicht. Achtsamkeit ist so der Vorbereiter, äh, schafft die Grundlage. Andere Qualitäten, die auch wichtig sind und gebraucht werden, die aber dann aufgrund der Achtsamkeit entstehen können, sind Qualitäten wie Bemühung, Anstrengung, dann Vertrauen, dass wir uns der Praxis wirklich hingeben, Vertrauen haben, dass diese Methode zu Einsichten, zu Weisheit führt, dann ist es Weisheit, der Faktor der Weisheit, der eben dann ähm, erkennen kann, äh, tiefer eindringen kann in die wahre Natur der Dinge, dann Qualität wie Geduld, die auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir wirklich dabei bleiben, nicht aufgeben, wenn es schwierig wird, unangenehm, nicht so wie wir uns das vorgestellt hätten, oder eben Sammlung, Konzentration, das braucht auch, nur ein gesammelter, konzentrierter Geist ähm, kann genauer hinsehen, führt zu einem Fokus. Auch Freude ist ein Faktor, den es braucht. Wird gesagt, nur ein freudiger Geist letztlich ist willig, sich zu fügen und äh, Freude ist auch eine Ursache für Konzentration. Also wie gesagt, ist da eine ganze äh, Anzahl von Qualitäten, die wir äh, entfalten müssen, um dann die Dinge so zu sehen, äh, wie sie wirklich sind. Und wie gestern gesagt, was wir dann mit einem klaren Erkennen sehen können, sind zum Beispiel diese drei allgemeinen Daseinsmerkmale. Wir sehen, dass alle diese Objekte, Erscheinungen im Körper und im Geist flüchtig sind, vergänglich, unbeständig, sie dauern nicht an, sie haben keine solide Substanz, ist nicht etwas Substanzielles, das irgendwo im Körper oder im Geist aufbewahrt wird. Also diese Flüchtigkeit, Vergänglichkeit, Substanzlosigkeit der Dinge. Daraus folgt, dass die Dinge unzulänglich sind. Wir können sie nicht als Grundlage für ewiges, bestehendes, anhaltendes Glück nehmen. Und daraus folgt dann auch die dritte Qualität, Eigenschaft, 
nämlich, dass diese Dinge einer, von einer unpersönlichen Natur sind, nicht selbst. Wir haben keine absolute Kontrolle über die Dinge im Körper, im Geist oder äh, über die Welt im Universum. Es ist nur eine scheinbare Kontrolle, die sich aber auflöst, sobald wir davon wirklich äh, Gebrauch machen wollen. Und wenn wir diese drei da allgemeinen Daseinsmerkmale erkennen und verstehen, das ebnet dann auch den Weg, um die vier edlen Wahrheiten äh, zu erkennen und zu verstehen. Und diese drei Daseinsmerkmale, die werden im Laufe der Vipassana-Meditation immer besser und klarer erkannt. Und es gibt ja so eine gewisse Abfolge von Einsichten, die wir verwirklichen, wenn wir über eine gewisse Zeit die Passana-Meditation praktizieren. Und wenn dann die Einsichten, wenn wir diese Stufen mh, verwirklicht haben, erkannt haben, dann, und mit dem erkennen wir eben auch diese drei allgemeinen Daseinsmerkmale, und wenn das dann reif ist, dann werden die vier edlen Wahrheiten erkannt. Und das geschieht zum ersten Mal ähm, mit der ersten Stufe der Erleuchtung. Also wenn man dann in den Strom eintritt, diese Erfahrung äh, erkennt oder verwirklicht dann diese vier edlen Wahrheiten. Nur, um sie schnell aufzuzählen, die edle Wahrheit der Unzufriedenheit oder des Leidens, die edle Wahrheit der Ursache, dieser Unzufriedenheit oder des Leidens, dann die edle Wahrheit des Ende des Leidens und die edle Wahrheit des Weges, des Pfades, der zum Ende, zur Auflösung des Leidens führt. Das ist der edle, achtfache Pfad. Aber das wäre dann das Thema eines anderen Vortrages. Lassen wir es bei dem, so wie es ist, die Dinge sind so wie sie sind. Und das gilt es zu erkennen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.